0: 亲子互动，如何更好的给孩子讲故事？声音是儿童认知世界极为重要的媒介。由于他们听觉系统的发育还很稚嫩，心灵世界也是懵懂稚嫩的，所以他们对声音的敏感度要远远的高于普通成人。而每位妈妈都是孩子在语言方面最亲密的老师。这节课上，我们将探讨如何更生动形象的给孩子讲故事。如果你曾经认为朗读只是把所有的字准确无误的读出来，那是不全面的。我们要追求更加深层次的朗读，要把作者创作时的心境与文字传达的意境和情感，连同声音一起带给孩子。每一篇文章都是有思想、灵魂和情感基调的。然而，我接触过很多的妈妈在给孩子朗读的时候，从来没有揣摩过作品的背景和意义，更不要说用声音去展现喜怒哀乐的哪一种。基本上呢，就是见一个字读一个字。所以，给孩子朗读或者讲故事的第一个技巧就是调动五感，进入情景。五感，也就是我们说的视觉、听觉、嗅觉、味觉，还有触觉，利用这些感官讲故事，可以让我们和孩子进入到故事的世界当中去，深刻体验作者的创作之情。举个例子，我们来一起看一看课件当中的第一篇文字。这篇文章叫做《雪》，那雪呢，也会分瑞雪和雪灾。所以，你有没有想过自己的声音当中所呈现的雪，到底是怎样的？假设我的眼中看到的是雪灾过后的惨状，那么我的声音当中就会饱含雪灾带来的痛苦之情。我的第一句话就是：“这是入冬以来胶东半岛上的第一场雪。”你一听就可以感受到这个基调是很深沉的。一下子就会被带入到这种情感当中去，而这篇文章的基调呢是愉悦的，所以我们是不是可以发挥视觉的想象，把美丽的雪景，还有人们愉快的堆雪人、打雪仗的画面映入眼帘？那我的声音就会变成：这是入冬以来胶东半岛上的第一场雪。你看，整个情绪就不一样了。你还能够从我的声音当中听到我的笑容，为接下来看到下雪这种喜悦的情绪做了一个非常好的铺垫。如果你是南方人，你的孩子还没有见过下雪，但是他至少可以从妈妈的声音当中体会到，哇，雪是一件多么美好的事物。紧接着到后面，雪纷纷扬扬下得很大，开始还伴着一阵小雨。不久，就只见大片大片的雪花从彤云密布的天空中飘落下来，也是用视觉去带动情感。你是否可以听得出来，我的情感有一个变化？开始还伴着一阵小雨，这个时候呢，我的心情还算比较平复。不久，就只见大片大片的雪花从彤云密布的天空中飘落下来。这里会因为忽然间雪变大了而感到惊喜，就好像真的看到了头顶上的雪越来越大，眼睛都发亮了。还有调动听觉的想象力，比如，冬天的山村到了夜里就万籁俱寂，只听见雪花簌簌的不断往下落，树木的枯枝被雪压断了，偶尔咯吱一声响。如果你发挥了听觉的想象，你的声音就会变成这种静悄悄的感觉，让它更贴合夜晚的宁静。大雪整整下了一夜，今天早晨天放晴了，太阳出来了。推开门一看，嚯、哦，好大的雪啊！感叹的情绪也是很真实的。仿佛眼前已经看到了具体的景象，去激发我们调动一个合适的情感。我们不单要逐渐去带孩子看这个美丽的世界，也可以用声音的情感更好的描述这个世界，甚至是童话故事里那个需要幻想的世界。你必须和作者处在同样的一个心境下，你才能够做好文字与思想的传递。也许这些经历都不是我们亲身体会过的，但是我们必须通过想象也好，换位思考也好，感悟也好，让自己和他们同声共气。那提到同声共气，就要讲到第二个技巧：变换气息，情景再现。我们不排除有的妈妈她的内心是有情绪的，但是她没有办法把这个情绪和声音做一个很好的连接。如果你听过前几节课的音频，你就会知道气息和情感之间的关联。无论是表达惊喜的情绪、疑惑的情绪，还是惊恐的情绪，还是愤怒的情绪，我们都需要转换气息来带动相应的语气。以童话故事《小红帽》为例，当我们在回外婆的家中，看到阳光在树木间来回的跳荡。美丽的鲜花在四周开放，我们会调动起视觉和嗅觉，同时，我们的气息也好像变得愉悦了起来，就好像闻到了鲜花的芳香。再用这个气息去讲述小红帽的话。也许我该摘一把鲜花给外婆，让她高兴高兴。现在天色还早，我不会去迟的。当我们用眼睛看到了狼外婆，我们要调动起自己的气息，呈现出惊恐害怕的状态。外婆，你的耳朵怎么这样大呀？人物的情绪就会更加的真实，故事也会更加的生动，甚至还可以用不同的气息状态去还原画面和景色，比如刚才那片雪。除了表达心情，还有很多表达景色的句子，而这些景色有的远，有的近，有的宽广辽阔，有的精美细腻。那我们的气息呢，也会有所不一样。比如，山川、河流、树木、房屋，全都罩上了一层厚厚的雪，万里江山变成了粉妆玉砌的世界。这一句呢，就是一个眺望下远景的描写，所以我们的气息会比较的深远，有延伸感，仿佛视觉都开阔了许多。山川、河流、树木、房屋，这种气息的变化，甚至能够通感到视觉。这种朗读也会更好的引发孩子的想象力。你的声音呢，就是有感染力、有魔法的。而到了后面，落光了叶子的柳树上挂满了毛茸茸、亮晶晶的银条你看，这个声音和山川、河流、树木、房屋就有很大的不同了。作者既然可以看到树枝上的银条那就证明这是一个近景，所以气息相较于远景而言会变得轻巧、短促一些，咬字也会更加的细腻，有景象很别致的感觉。所以可以通过练气，让我们具备更强的气息功底，可以根据感情的变化自如地变换呼气状态，随着内容、随着我们情绪的变化调节呼气的强弱快慢，这样才可以带动出有感染力、有张力、有情感的声音。第三个技巧叫做变换声音，贴合角色，我们的声音变化。其实可以做的比想象中的更丰富，比如高、低是变化，强弱是变化，虚实也是变化，还有快慢、停连等，会形成声音的节奏等等。不单如此，我们的嘴巴嘟起来，气息浅一点声音就可以变得很可爱。那故事当中所有可爱的角色都可以变个活灵活现了。当我们用第一节课优雅的呼吸、微笑的表情、温柔有气质的说话，我们就可以塑造孩子们喜欢的公主的形象。而我们的喉咙捏起来，让声音加一点鼻音，配合上适当的语气，就可以变得很狡猾。我们就可以变成坏坏的巫婆。<笑>这样。我们就可以为故事当中各种人物角色创造属于他们的声音了。比如我们课件当中的这一篇寓言，这篇寓言故事非常的生动，里面有很多活灵活现的角色，还有人物的对话，并且在生动的情节当中呢，还蕴含着一个道理。我们来一起尝试一下。我们不单要创造贴合角色特征和性格的声音，我们还要用这个声音表达他们的情感和说话目的。浏览全篇会发现，这个故事里面会出现六种声音。第一个呢是旁白的声音，可以像我们曾经看过的少儿节目的主持人那样的声音特点，亲切的、欢快的、绘声绘色的。水牛爷爷是森林世界公认的谦虚人，很受大家的尊重。小白兔夸他，这就到了咱们第二个声音。小白兔的声音呢，可以设计成一个小女孩的声音，有一点鼻音，声音比较尖高，还有一点嗲。这个是声音上的特点。那情绪上呢，我们要做到夸赞的语言、动作和目的。水牛爷爷这儿最大了。这样旁白的讲述和人物的说话感觉就不一样了。第三个声音呢，是水牛爷爷的声音。这是一个憨厚老实、谦逊的正面角色的声音形象。老人的声音和气息特点是怎样的呢？风烛残年，声带已经是有些损坏了，所以嗓子会有一点吃力。而水牛爷爷的体型大，所以声音肯定是浑厚的。但是老人家的气到了后面会有一点不足，所以句尾的话会弱收，加上表达谦逊的这种憨厚的语气，那我们的声音就可以是：“哎，过奖了，犀牛、野牛的劲儿都比我大。”小山羊夸他，小山羊。我们可以设计成一个小男孩的声音，和之前小白兔区分开来。水牛爷爷共训最多了，和小白兔的水牛爷爷劲儿最大了，它就会有一个差异和区分。性格上呢，感觉一个是机灵活泼，一个是憨憨的、笨笨的，这些其实都没有固定的模板。大家只要能够有这样的角色塑造的意识，能够贴合文章、符合大众审美，其实朗读就是一个二度创作的过程。好，到主角了，狐狸大叔。首先，狐狸的声音是很有特点的，会比较的尖细紧捏。你甚至可以用一些不好的发声状态，比如压着喉咙、捏着嗓子，去塑造这样一个反面角色。但是，我们不能仅仅停留在声音的变化上，我们还需要还原这个狐狸狡猾、虚荣的性格。他说的每一句话都是带有很强的语言目的的。比如，我也来学习一下谦虚吧，这谦虚太好学了，非常的狂妄自大。水牛爷爷的谦虚不就是这两点吗？一是把自己什么都说小点一是把自己什么都说少点嗯，对，就是这样。这种狡猾、自作聪明的心态呢，就可以从你的声音当中很好的塑造出来了。最后一个声音是小老鼠的，而小老鼠是和狐狸唯一直接对话的。如果我们能够把两者的声音特点区分开来，老鼠的体积小，再配合我们熟知它的“叽叽叽”的叫声，就可以塑造一个说话短促、尖细的声音，然后表达他的情绪，比如赞叹的：“哎呀，艾克大叔，你的尾巴真大呀！”吃惊疑惑的：“什么？你长那么长的四条腿，却拖根？”比我还小的尾巴，把这些声音形象都确定了，合起来讲述这个寓言故事，你的孩子一定会听得津津有味。我们一起来完整的听一遍吧。水牛爷爷是森林世界公认的谦虚人，很受大家的尊重。小白兔夸他：“水牛爷爷这最大了。”哎，过奖了。犀牛、野牛的劲儿都比我大，小山羊夸他，水牛爷爷贡献最多了，他就说：“哎，不能这样讲了，奶牛吃下的是草，挤出来的是奶，他的贡献比我多。”狐狸艾克很羡慕水牛爷爷谦虚的美名，他想。我也来学习一下谦虚吧，这谦虚太好学了。他想，水牛爷爷的谦虚不就是这两点吗？一是把自己什么都说小点儿，一是把自己什么都说少点儿。嗯，对，就是这样。一天，艾克遇到一只小老鼠，小老鼠看到艾克有一条火红蓬松的大尾巴，不禁发出了由衷的赞美。叔，您的尾巴真大呀！艾克学着水牛爷爷的口气，歪歪嘴说：“哎，过奖啊，你们老鼠的尾巴比我大多了。”啊？什么？小老鼠大吃一惊：“你长那么长的四条腿，却拖根比我还小的尾巴？”艾克谦虚地说：“哎，不。”不能这么讲了，我哪有四条腿，三条了，三条了。小老鼠以为艾克得了精神病，吓跑了。艾克的谦虚没有换来美名，倒换来一大堆谣言。大家说：“哎，森林世界出了一条妖怪狐狸，只有三条腿，还拖着一根比老鼠还小的尾巴。”好的，最后我们来总结一下，给孩子讲故事要注意的三个技巧：第一，调动五感进入情景；第二，变换气息情景再现；第三，变换声音贴合角色。那这节课的分享就到这里。想要有免费的声音评测以及优质好课，可以加上老师微信： 4 1 9 8 8 4 2 3